0: 김경래 최강시사 남의 집문 앞에 배달된 우유를 아침마다 습관적으로 훔쳐먹는 사람이 알고 보니까 조선일보 논설위원이었다. 그리고 아파트 뒷마당에서 혼자 몰래 큰일을 보려다가 경비원한테 들켜서 혼이 나니까 경비원의 보온밥통에다가 큰일을 보고 도망친 중년 남자는 검사였다 이게요 그 봉준호 감독이 1994년도에 영화 아카데미 졸업작품으로 찍었던 단편 영화 지리멸렬의 내용입니다 한국사회의 부조리와 모순을 신랄한 풍자 발랄한 해학으로 풀어내는 유쾌하게 풀어내는 봉준호 감독의 지금 영화와 다르지 않습니다 영화를 어려운 예술로 느끼게 하는 감독도 있지만 봉준호 감독은 조금 결이 다르지 않습니까? 실제로도 살인의 추억이나 괴물 같은 영화는 우리나라에서만 500만 명, 1000만 명이나 봤으니까요. 그래서 봉준호 감독의 칸영화제 황금종려제 수상은 유쾌하고 따뜻한 코미디를 좋아하는 저 같은 평범한 관객들의 취향이 옳았구나, 들리지 않았구나, 이런 일종의 확인이라는 느낌이 있어서 굉장히 즐거웠습니다. 또 민감한 사회적 이슈에 대해서도 항상 용기있게 목소리를 내왔고 그 때문에 불과 몇년전 정부의 블랙리스트에 올라있던 예술가가 세계 최고의 감독으로 공인받았다는 점 마치 야구에서 구회말 역전승을 거둔 것 같아서 오랜만에 통쾌하기도 했습니다. 5월 27일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발교수 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐 주말에 가장 기분 좋았던 소식부터 정리를 하죠
1: 네. 봉준호 감독의 영화 기생충이 72회 칸 국제영화제에서 황금종려상을 수상을 했습니다. 네. 한국영화사상 최초인데요. 2002년 임권택 감독의 취화선이 감독상을 받았거든요. 네. 이걸 시작으로 박찬욱, 이창동 감독 그리고 배우 전도연 씨가 칸에서 수상을 했는데 지금까지 황금 종료상을 받은 적은 없었습니다. 기생충은 반지하에 사는 가난한 가족과 고급 저택에 사는 부유한 가족, 이두 가족을 통해서 뭐 빈부격차라든가 계층 계급 갈등, 부유층의 허영과 위선 등에 관해서 이야기하는 그런 영화인데요. 국내에서는 오는 30일 개봉 예정입니다.
0: 네, 뭐 내용은 정확하게 아직 뭐 스포일러 이런 것 때문에 나오진 않았지만, 그렇습니다. 아마 뭐~ 계층 계급 갈등을 그리는 것 같은데 전 세계적인 어떤 공감대가 있었나 봐요 그죠 그러니까 화, 상을 음, 주지 않았을까요 예 <웃음> 나중에 영화가 나오면 한번 확인해보고 싶네요 네. <웃음> 자 그~ 기밀 유출 외교관 어~
1: 한국에 들어왔죠 지금 어제 오후에 귀국을 했는데요. 외교부는 최대한 신속하고 엄중하게 해당 외교관을 문책하겠다는 방침입니다. 네. 징계 수위 등을 포함해서 이번 유출 사건에 대한 종합적인 조사 결과가 이번 주에 발표가 될 예정인데요. 네. 해당 외교관 외에도 추가 연루자들도 일부 포함이 될 것으로 전해지고 있습니다. 외교부에서는 최근 10년 동안 보안 규정이라든가 비밀 엄수 위반 혐의로 중징계를 받은 직원은 한 명도 없었다고 하는데요. 그데 네. 이번에는 파면이라든가 해임과 같은 중징계가 불가피할 것으로 보고 있습니다. 강경화 외교부 장관이 프랑스 파리 출장 이후에 귀국길에서 1차 조사를 봤을 때 의도가 없이 그랬다고는 보기가 어렵다. 조사 결과를 보고 엄중한 문책을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그런데 이게 그냥 단순한 어떤 사고가 아니라 어 약간 외교관들의 조직적인 어떤 저항? 이렇게 해석하는 쪽도 있긴 있더라고요
1: 오늘 일부 신문이 그렇게 보도를 하고 있습니다 서울신문 같은 경우에는 이게 단순한 기강회의 차원을 넘어서 지금 문재인 정부의 유화적인 대북 정책에 불만을 품은 외교부 내 일부 공무원들의 저항일 수도 있다 이런 분석을 하고 있고요 실제 한국일본은 해당 외교관의 대북관이 굉장히 보수적이었다 이렇게 지금 보도를 하고 있습니다 그리고 외교부에서 북미국 출신 등 이른바 그 외교부 핵심 내지 엘리트 그룹이 네. 문재인 정부 들어서 중용이 되지 못했는데 이런 불만이 기밀을 유추하는 사건으로 좀 이어지고 있다 이런 분석도 음. 나오고 있습니다. 네. 청와대는 그동안 확인되지 않은 민감한 정보들이 외교 소시통발로 다수 흘러나왔다는 점을 심각하게 보고 있는데요. 올해 하반기 정기인사에서 외교부 공관장을 비롯해서 본부 직위의 대규모 인사 변동이 예상되고 이 있습니다.
0: 어, 지금 문재인 정부가 공직 쇄신 뭐 이렇게 얘기하는 거는 다 연결되는 내용일 것 같아요. 그렇습니다. 그 조국 청와대 민정수석이 주도해서 지난 1월 총리실
1: 감사원과 함께 공직기강협의체를 만들었거든요. 네. 최근 세종청사 실국장급 공무원들을 대상으로 서울 출장 경위 확인에 들어갔다고 합니다. 그러니까 상대적으로 서울을 자주 오간 이들을 직접 선별을 해서 서울 방문 목적이라든가 횟수 등을 조사를 했다고 하는데요. 이 과정에서 일부 공무원의 음주운전, 유흥주정 출입 등 일탈 행위도 확인을 한 것으로 전해졌습니다. 최근 세종청사 장관들의 서울사무실을 폐쇄 했고요. 네. 그리고 아홉 개 부처 차관급 인사 대부분을 내부 출신으로 채우는데 이것 또한 공직사회의 복지부동 행태를 다잡기 위한 차원으로 풀이가
0: 되고 있습니다. 그겠습니다 그, 어, 유튜브. 보이는 라디오 어, 라이브 하고 있으니까 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 확인이 가능한데요. 지금 오디오가 안 나온다고 사람들이 그러네요. 나오는 거 맞나요? 어, 조치를 좀 해주시기 바라겠습니다. 자, 어, 트럼프 대통령이 이... 최근에 미사일 발사한 거예요, 북한이. 그게 작은 무기라고 표현을 했더라고요. (웃음) 굉장히 재밌게 표현을 했는데요.
1: 트럼프 미국 대통령이 이달 초 발사된 북한의 미사일 발사에 개의치 않는다면서 김정은 위원장의 비핵화 약속 이행을 확신한다고 얘기를 했습니다. 볼턴 백악관 국가안보 보좌관이 UN 안보리 결의안 위반이라면서 북한을 압박을 한 것에 공개적으로 이제 이견을 제시했다는 점에서 눈길을 끌고 있는데요. 네. 방금 말씀하신 것처럼 북한이 이달 4일과 9일에 쏜 단거리 미사일 등을 작은 무기들이라고 언급을 해서 눈길을 끌었습니다. 트럼프 대통령의 메시지는 몇 가지 측면에서 주목이 되고 있는데요. 형식적으로는 볼턴 보좌관의 강경 발언을 수습하려는 그런 의도가 있는 것 같지만 또 한편에서는 트럼프 대통령과 대북 강경 정책을 주도해온 볼턴 보좌관의 불협화음이 이제 공식화됐다는 점도 눈여겨볼 그런 대목입니다. 특히 미국 언론들은 최근 트럼프 대통령이 북한, 이란, 베네수엘라 문제 등에 대한 볼턴 보좌관의 초강경 대응에 불만을 갖고 있다 이렇게 보도를 했기 때문인데요. 특히 아베 신조 일본 총리와 오늘 정상회담을 앞두고 있는데 대북 압박 강화를 원하는 일본의 일종의 가이드라인을 제시하는 효과도 있을 것으로 분석이 되고 있습니다.
0: 예, 그 볼턴의 발언을 조금 이렇게 잠재우는 그런 효과는 좀 있을 것 같아요. 네. 어, 이게 잠시 후에 2부에서 좀 본격적으로 다루긴 할텐데 게임 중독을 질병으로 규정한다. 이게 정확히 어떤 말입니까? 그 그러니까 세계보건기구가 네. 게임 중독을 질병으로 분류하기로 최종
1: 결정을 했습니다. 그런데 이 세계보건기구의 이번 개정은 권고안이기 때문에 네. 게임 중독을 실제 병으로 규정할지는 이제 개별 국가에서 정하게 되는데요. 네. 게임 중독을 질병으로 규정을 하려면 관련 단체의 의견을 수렴해야 하기 때문에 만약 국내에서 게임 중독이 공식 질병으로 분류되기까지는 다소 시간이 걸릴 수도 있습니다. 그런데 게임 중독과 관련해서는 워낙 그 시각차가 엇갈리기 때문에요. 아, 상당히 좀 반발 여론도 많고 좀 쉽지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 복지부는 다음 달중 관계부처와 법조계, 게임업계와 의료계 관계자들로 협의체를 마련을 해서 게임 중독의 질병 등록 문제를 논의할 예정인데요. 국내 게임 관련 88개 단체로 구성된 공대위가또 생겼거든요. 네. 오는 29일 기자회견을 열어서 어, 이 게임이 반대, 그러니까 질병으로 등, 분류하는 것에 대해서 반대 입장을 밝힐 예정입니다.
0: 이게 찬반이 굉장히 첨예하게 갈리는 문제더라고요. 이이 어, 이부 이 어, 잠시 후 이부에서 아 이건 3분가요아 이부구나 이부 2부, 이부에서 그 이쪽 그 게임 업계에서 굉장히 유명하신 분이죠 대도서관. 아 굉장히 유명한 분이에요. <웃음> 예, 예. 네. 어, 저는 그렇게 많이 못 들어봤는데. 네. 이, 거의 뭐 그쪽 동네에서는 대통령급이라고 얘기를 하었어요 아, 그쪽 업계에서 유재석이라고. 아, 그렇군요. 네, 그렇습니다. 예, 제가 좀 연결해가지고 자세한 말씀 좀 들어보겠습니다. 이게 입장들이 찬반 입장이 갈리는데 오늘은 좀 반대하는 입장 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 구의역 스크린도 어 사고가 곧 3주기죠? 내일이 이제. 아, 내일인가요? 그렇습니다.
1: 네. 구의역 사고가 발생한 지 3주기가 되는데요. 네. 고등학교 졸업 석달 만에 목숨을 잃은 김 군의 당시 가방에는 기름때 부른 장갑 그리고 각종 공구 그리고 미처 뜯지 못한 삼각김밥, 컵라면이 담겨 있었는데요. 네. 어제 9 2역 9-4 승강장 한켠에는 수십 장의 메모지로 가득했습니다. 시민들은 천천히 먹으라는 메모와 함께 샌드위치, 김밥, 음. 주스를 추모의 벽 앞에 놓아뒀다고 하는데요. 9 2역 사고 이후에 서울시와 서울교통공사는 스크린도어 정비사를 정규직으로 전환을 했습니다. 2인 1조로 일할 수 있도록 근무 여건을 바꿨는데요. 특히 김모 군이 속했던 은성 PSD는 서울 메트로 하청업체에서 서울교통공사로 편입이 됐고요 이런 조치로 인해서 스크린도어 고장 건수가 2016년에 비해서 68% 정도 줄어들었습니다 네. 문제는 다른 분야에 여전히 다른 긴모군들이 많다는 점입니다 이런 부분에
0: 대해서는 좀 개선해 나가야 할것 같습니다 알겠습니다 오늘 뉴스 브리핑 감사합니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 시그, 지금 시각은 7시 35분입니다